0: 皆さんこんにちはミネシマンと太郎さんとアリッチですさて本日十一月十三日はビビットガーデンを取り上げますよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: さてミネシマンこちらビビットガーデンはどのような会社ですか
1: はいと二千十六年に創業された日本の会社であの食べチョクを運営している会社です食べチョクって二人聞いたことありますでし
2: ょうか
0: はいなんか社長も結構メディア、うん
1: よ
2: く出られてますよ、ねうん、よなんか T シャツがすごい印象的な、ね
1: 、<笑><笑>こういうちゃんとこうメディアに出る機会は逃さずっていう感じですごくあの経営者らしいダ、ね、ンスだなっていう感じがしますけど、はい、食べ直皆さんご存知だと思うんですけども農家とかあの漁師の方が消費者に直接。生鮮食品をまあ売ることができると、はい、そういう通販サイトになってます。
0: うん、うんうん、生鮮食品などの通販サイトということなんですけれども、はい、これはなんか若い生産者の人とかが結構使ってる感じなんですかね
1: ？あ、生産者の方ですかね。はい、はい、そうですね。生産者の方は結構若い方も多いのかもしれないですけど、割とそうですね。年齢層も上の本当に90歳の方とかも。い、うん、いらっししゃるととうことでして、えー、もちろんなかなかそのネットで実際に販売する時に写真アップしてなんとかっていう作業みたいのはもしかしたらご本人が慣れてないかもしれないんですけども、うん、まあそういう仕組みに対して面白いねって乗ってこられる方っていうのはまあ年齢問わずいらっしゃるという感じみたいですね。うんでなんかこうご近所同士で一緒に販売するっていう仕組みがあるみたいなんでそれこそ若い方が野菜とかを生産して売っててで隣で例えば少しお年寄りした生産者の方がまあじゃあフルーツを作ってますとかそれじゃ一緒に売りましょうっていう形で地域の中で巻き込みながらやっていくっていうのもあるってことでそれはそれですごくいい取り組みなんじゃないかなっていうふうに思いますね
0: 。これ販売量とかかはどんな感じですか
1: そうですね、まず掲載されている商品数自体が3万4000件以上ということで非常に多いんですけどもであの生鮮食品から実はの加工食品とかお茶とかお酒もあるんですけど<ー>で絶対的な流通総額っていうのがですねちょっと出てなかったのでわからないんですけども2020年の流通総額はあの2019年に比べて42倍になったということで非常に伸びたという感じですね。うんでやはりあの、まあ、新型コロナの影響もあって、ですねそもそもまあ通販事業自体が全体的に伸びたというところもあると思いますし、生産者の方がやっぱりあの飲食店とかに出している方が少し困って、そういった意味でも出品登録をしたいということで、増えたっていう要因もあったんじゃないかなという感じですね
0: かなり、ね、急拡大しているということなんですけども、これ、品質対応とかってどういうふうにしてるんですか
1: 。あそううでですね品質対応っていう形でいうと実際はもちろん生産者の方が直接品質のところは管理することにはなるんですけど万が一その例えばちょっとこう傷があったりとか問題があったりとかした時には実際にこう購入した消費者側が運営事務局にですね、うん、ちょっとこういったことがあるんですっていうふうに訴え出ると1日ぐらいで確認してすぐ対応するっていう仕組みがこのプラットフォーム上ではできてるっていうことですけどもとはいえ、やっぱり品質の保証というか、事態を確保するのは、生産者個人という形ですねうん、う
0: ん、これ、ビジネスモデルはどんな感じでしょうか
1: 、はいはいえー、とビジネスモデルがですね、まあ、生産者と消費者をまあダイレクトにつなぐプラットフォームっていうところで、で食べ直側は販売価格の 10% から 20% ぐらいを受け取るっていう形になってて、まあ、残りは生産者の取り分と。いうことで通常農家の方のケースですけども例えば卸して最終的な販売価格の34割ぐらいが、うん、まあ生産者の取り分ということなんで
2: やっぱりあの直接販
1: 売した方うがまあ当然手取りは増えるっていう形にはなりますねであと今はちょっと新規登録が停止してるようなんですけど生産者と飲食店を結ぶ食べチョクプロっていうまあサービスもあるという形ですね
0: 。うん、なんか意外とと従来のケースだと生産者側ににそそんんななな入らないでですすねね、うん、
2: 割っ
1: てうよやっぱりその J とか卸業者とか,とかが入ったりもちろん小売店も入ったりっていうところで、えー、取り分っていうのは少しやっぱり少なくなるっていう状況はあるかなっていうところではありますね。うん
2: 、これ実際に生産者側が送料とかで多分負担する形になると思うんですけど。はいこれ
1: 、送料実は別で、実はそこをちょっと話、これからしたかったところではあるああんですけ、ね、ど、ね、送料はあの、えっと、消費者持ちでして
2: 、
1: 例えば例を挙げるとすると、これ登録して、実はちょっと買おうかとかまずあって、欲しいもがちょっと欲しくて、紅はるかの欲しいもってなって、はい、860g で、まあ、約3000弱ぐらいなんですけど、うんで東京都までだと大体送料で756円から大阪だと864円からっていうことなんで、うん、そこそこ送料がかかるよねっていう感じはあって、うん、僕はの福岡なんで多分さらに高いはずなんで、はい、<笑>あの場合によっては3分の1くらいになっちゃうんじゃないかなっていう感じはしますね。うん、はい、あ、今回この三直 EC っていうプラットフォームって形なんですけど、はい、まあちょっとそのメリット、デメリットって、多分いろいろあると思ってて、うん、メリット側で言うと、生産者の観点でやっぱりさっき言ったみたいに手元に残る手取りが大きいとか、うん、消費者だとなんかこう、新鮮な食材とか珍しい食材が買えたりとか、あと生産者の顔が見えるみたいな形でメリットはあるかなと思うんですけど、一方でさっきまさにあのアリッチから指摘があったの、品質のところ、うん、要は中間の業者の挟まない形になりますんで、安全性の評価とか、本当にどうなるかとか、あと供給量が安定しないとか、あと太郎さんからもあったように、配送コストが結局消費者的にはちょっと高いんじゃないかなっていうところで、まあ、本当にサステイナブルなビジネスなのかどうかというようなまあちょっと話があって、その辺ちょっとお二人どういうふうに思うかなと思って意見をお聞きしたいところなんですけども
2: そうですね個人的にはこの食べチョク自体は使ったことないんですけど農家、うん、さんから直接送ってもらうっていうのはちょっと以前やってたことがあってあそうなんですね、はい、ただ、えっと、それに関してはどちらかというと僕がそれを使った理由は通常スーパーで売ってないような野菜をピンポイントでちょっと買いたいっていうのがあって、うん、そのためにどちらか言うとやってたところがあるんであ,<ー>あのなんですかね普通にスーパーで売ってるものなんだったらあまりあえてこの EC で買う意味っていうのはないのかなと思いますねああ、それはあれですかあのなんか料理をする上でどうしても私の食材が必要だったみたみいな,な、ね、そうですね料理する上で、まあえっと、特定の食材が必要だったっていうのと、あとスーパーだと大量にちょっと売ってなかったりとか、うん、あと逆にそのスーパーだと少量しか売ってないんで逆に高いみたいな形で直接大量に買った方が安かったっていうのがあって使ってたっていう経由があります。うんなるほど、そういうことですね。リ
1: ッチはどうですかね、この消費者目線で見たときにこういったサービスっていうのは。
0: なんか私も、はい、あの生鮮食品ではないんですけどお花を産直のサイトで買ったことがあるんですよ。うん、あそうなんですね太郎さん言ってた通り、そりピンポイントで欲しいお花があったので、うんはい、それはいいなと思ったんですけど、うん、今度生鮮食品って考えたときに確かにその客観的な品質の評価とかを経ずに販売されてるっていうことは、うん、まあ生産者を信じるしかないわけじゃないですか安全性とかに関しては。うん、だからなんかちょっと直 EC とはまた別だと思うんですけど、生協とかってそういうチェック体制みたいなのってあるんですかね？うんうん
2: 、多分生協は結構そういうチェック体制厳しくて、うんあ,ね、あの例えば農薬の使用量であったりとか、生産してるケースっていうのは多分スーパーでも生協とかでもあるんですけど、そういったところはだいたいその柵付けに対して。この農薬はこのくらいの分量しか使っちゃダメとかっていうのを徹底的に合意した上でやってもらってる系すごいですね。なるほど。そういうことです
0: ね。ねなんかそのまあ安全性とかっていうところに関しては、はいま、ちょっとなんか気になるところはあるなっていう感じはあました、う
2: ん。そうですよね。うんうんうん。まあこれなんかあの個人的によく思うことなんですけど、まあ確かにこの食べ直っていう話もあると思うんですけどすごい安いスーパーとかあるじゃないですかたまになんかそういうのもまあ、農薬すごい使ってるような野菜で計画的に生産してるから安いんじゃないかとかねあってはい、そういうのもあったりとかするんで、なんか値段とその品質であったりとか、その生産の方法っていうのは、若干比例してるんじゃないかなっていうところは、はい、思ったりとかします。ただ、最終的にはもしかしたら、本当に市場でいっぱい豊作で出てて、うん、結果的に値段が下がってるだけっていうケースもあるんで、なんか一概に判断基準がつけれないっていうのも難しいポイントですよね。うん、なんかあのよくあの特にまあ輸入の食材。はい
1: 例えばアメリカからこう来てるものだったりするとすごい広大な土地で一気に農薬をちっちゃいあの飛行機で撒いたりとかしてるところとかああいうまあダイナミックなやつを見るとすごいなと思いつつやっぱりそういったところでちょっと心配になるところもあったりするところもあるんでそういった意味ではまあ多少その値段が張っても停車車の場も分かって安心して買えるっていうところもあるかなっていう感じはありますよね。うんそうですねは
0: い、これってなんかほうれん草一束とかから買えるんですか、
1: うん、ほうれん草一束っていうのがあったかどうかはちょっと分かんないんですけどもな
0: んかすごい大量、まあはい、なんだろう大量でなで、ね、ボールとかで買わなきゃいけないのかなって思ったんですけど、うん、そういうことではないんです
1: かえと大体バーって見たところでいうとざっくりこう2000円ぐらいの商品結構多いかなっていうところで例えば、ー、野菜だと、まあ、ちょっと2000円ぐらいだと結構何種類か詰まって。られててたたりりととかっっいうところはあったりしますね
2: な
1: ,、はい、なんでなかなかこう一つだけ買うっていうのはちょっとなかったかなっていう感じですよねちょっとさっき言ったみたいに干、うん、し芋とか加工してそうやって価格が少し高いものっていうのがあの出てるなっていうそういう一品ものみたいな感じ
2: ではって感じですかねはいなるほ
1: ど
2: 最近ちょっと話変わりますけど<の>メルカリでも結構例えばリンゴとかなし、はい、みたいななやつなんか出品されててるのを、はい、よく見てて、えー、そうななんんですね
1: かちょっ
2: とこれニュースで見たやつでいうと、はい、シャインマスカットみたいな高級品が盗まれるみたいなニュースがあるじゃないですか。で女がメルカリで売ってるみたいなのが聞くんで<笑><う>なんか結構別にネガティブな印象を受けてるわけじゃないんですけど。ネッ、はい、トで出てるものってどうなのかなっていうのは、若干ちょっと自分の中では、あの顔が見えないと怖いなっていうのはありますね
1: 。メルカリで売ってるものってことです
2: ね。あそうですね、ただ、えっと、顔が見えたとしても、結局、その人が本当なのかどうかっていうのが見えないところがあるんで、あメルカリでも結構、なんとか農園とかって書いてあったりとかするんですよ。
1: うん、な,なるほどそういう
2: いことですね、はい、ただあの、実際にどこに存在しててどういうことをやってるのかって調べてまで買おうとちょっと思わなかったりとかするんでそこら辺が使い慣れていかないとなかな,か,なんか継続して使うようにならなないいののかなっていうのはあります,そうですや結構やっぱ時間をかけ
1: てそのプラットフォームの信用性をまず引き続き上げていくっていうのはすごい大事かなと思うと,あと個人的にすごい僕、好きなのがあのブロックチェーンもあの自然言語処理に並んで大好きなんですけども。はいやっぱりあのトレーサビリティをこのブロックチェーンで追うっていうのがもう少しこう安価に普通に一般的にできるようになったりするとまあどういうそのルートをたどって手元に来てるのか誰が豆腐ううに生産してきたのかっていう情報もくっついてこう来てくれるとまあなんか安心できる。でさらにさっきもその安全性の評価のところも。例えばそのブロックチェーンにこういろんなこう情報が載っててそれを第三者評価みたいな形でそこのところだけ切り取って評価してくれてそれと合わせて情報としてものと一緒に送られてくるんでそれを例えばまあちょっとスマホで簡単に確認できるみたいな仕組みとかがあるとまた消費者側としてのイメージっていうのはさらにこう改善されるのかなっていう今ちょっと話
0: 聞いてと思いましたね。ここれででで生産者側かかかかららししたらこの三直 AC っていい面しかない面な
1: すすねどうですかね
2: 正直なところ<笑>多分ユーザーとダイレクトにやり取りできるっていうところはまあ大きいかなと思うんですけど自分の知り合いとかで農家の人とかで直接ユーザーさんとコミュニケーションをしてで例えば月に1回とか2週間に。1>, 1回ちょっとした箱で季節の野菜みたいなのを、まあ、先ほど話のあった 2,000 円とか 2,500 円であの配送したりとか実際に宅配便で送ったりとかってしてる人がいてるんですけどその人はどちらかというと自分でやられてますねでたまに消費者の方を招待してあの農場でなんか摘み取り体験みたいなのをやったりっていうのがあるんで<ー>消費者と。コミュニケーションしたいとかっていう意味で言うと自分でやった方が僕は個人的にはいいんじゃないかなっていう部分があって、まあ、ただ面倒くさい部分で、うん、例えば伝票を書くとか,、うん、なんかそういったのが食べチョを使うことによって自動化されててすごい楽ですとか,なんかそういう風になってくると、うん、ま,あまた違う意味があるのかなと思うんですけど、うん、そこはもう本当に生産者側がどう考えるかっていうところもあるのかなと思います。なるほどそういういいことですねはいうん
0: いろいろと議論してきましたが、はい、峰島は今後、この会社、どういった点に期待したいですか
1: そうですね、ちょっと消費者の視点になってしまうんですけども、やっぱりちょっと送料のところってのは、一つポイントになるかなと思ってるんで、旅チ側の努力っていうより、世の中の変化っていうところで、これからまあ物流側でスマートタグを使って、荷物がどこにあるかっていうのも、さらにこう細かく追跡できるようになったりとか、荷主のマッチングとかあるんで。まあそういう,こう輸送効率がだいぶ上がってくる中で、そういう送料みたいなところが少しこう落ち着いてくるっていうところをまず期待はしたいなっていうのがまあ1点ありますね。で、あとこれもう1つあるんですけど、まあ、さっきちょっとそのタルさんからもその生産者と消費者のコミュニケーションっていうところの話があったんですけど、もうちょっとあのエンタメ性上げてほしいなって,っていうところもあっ
0: て。エンタメ性
1: ですね生産者の例えば日常をすごくこうかっこよく配信するとか、なんかあの決算説明会のような生産者との QA セッションみたいなのがあったりとか言うと、個人的には結構関心度として上がるかな、やっぱり JA とか卸し売りとかを通さないとかスケールっていうのはすごく難しいんで、どっちかというと単価を上げる方になるかなと思ってるので、そうすると、やっぱそういうコミュニケーションっていうのが一つの、なんですかね、例えば子供向けの。教育になる部分もあったりとか、うん、ストーリーを理解しながら食事をするのが面白いとか楽しいとかっていうのもあると思うんで、うん、まあちょっとその辺があのもう少しですね新しい取り組みが出てくるといいなってアップルの商品発表会みたいな形で農家の方がこう発表するみたいなそういう世界が将来的にあったりとかするとそれはそれですごく面白いなっていうのはちょっと個人的な思いとしてありますね。やっぱり増えると関心を持つ層も、まあ、増えるかなっていうところがあるんですけどそういうのがもしあったらぜひツイッターで教えてほしいんですけどでもう個人的にちょっと好きなのが YouTube であのえち、ー、ご姫っていうイチゴに関してあの、えー、ラップとブレイクダンスで表現した、えー、スーパーえちご姫ギャングスターえちご姫ほっぺがフロアにゲットダウンっていう人が結構ちゃんとつく作られてるというかラップもきちんと作ってあったりとかしてて、あのすごい面白いんで、まあなんかあのこれはまあ本当に一つのあの例にしか過ぎないんですけども、なんかこう、まあ、新しいこう表現方法みたいなのがあるとアプローチがあるとなんかいいなっていうところが思ったところですね
0: 。はい、はい。ありがとうございます。はい、ちょっとこれ気になるので後で YouTube で見てみます
1: 。はい。ありがとうございます。
0: <笑>さあ今日はリビットガーデンを取り上げました。明日はグラマリーについてです。明日も聞いていただけたら嬉しいです。それではまた明日。